0: Schön, dass du dabei bist bei diesem neuen Format. Der Hashimoto Mentor fragt, die Experten antworten. Thema der heutigen Sendung ist das Kalorienzählen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Das werden dir in dieser Folge die Kerstin Heinemann, Personal Trainerin, Health- und Wellness Trainerin. Anselm Löwe, Physiotherapeut und Personal Trainer. Tim Artmann, Personal Performance Coach von Lead and Load, Connor Brandt, Gesundheitscoach und Personal Trainer und Andreas Trienbacher, Mr. T-Energy Personal Trainer, beantworten. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Ja, hallo. Ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. freut mich sehr, dabei zu sein. Es ist ein spannendes Thema, das immer wieder hochkommt. Kalorien zählen, wenn es um Ernährungsumstellung geht, ja, beschäftige ich mich oft. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Kerstin Heinemann, Personal Trainerin und Ernährungscoach seit fast 20 Jahren, habe Ausbildung in den USA gemacht und in Deutschland natürlich und ich helfe Menschen dabei, ihre gesündeste Version zu werden, mehr Energie zu haben, leistungsfähiger zu sein und dadurch mehr Lebensqualität zu haben. Viele Menschen lassen Bereiche ihres Lebens verkümmern, weil ihnen oft die Energie dazu fehlt. Bei mir geht es viel darum, wie sich Gewohnheiten einfach verändern lassen und durch neue Gesunde, die auch Freude machen, ersetzen lassen. Was wir also im Kopf und unserem Mindset verändern können, um unsere äh, gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Ja, die Kalorien. Wann und zu welchem Zweck zählen wir überhaupt Kalorien? Wir zählen, wenn wir abnehmen oder zumindest nicht zunehmen wollen. Wenn ich meinen Kalorienbedarf genau kenne, dann kann ich errechnen, wie viel Kalorien ich essen darf, um eine ausgeglichene oder negative Kalorienbilanz zu erreichen. Genauso wie Diäten oder Abnehmen überhaupt, hat auch das Kalorienzählen viel mit dem Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Körper zu tun. Und für viele bedeutet zunehmen äh, den Kontrollverlust. Der Körper soll also mit Willensanstrengung dazu gebracht werden, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Es wird also eine Art Zwang ausgeübt. Aber Essen hat ja verschiedene Funktionen. Es ist einerseits Nahrung aufnehmen und andererseits bedeutet es für viele ja auch, Emotionen zu kompensieren. Die essen zum Trost, aus Wut, Traurigkeit, Einsamkeit oder um Stress zu kompensieren, das wahrscheinlich sehr viele kennen. Und wenn ich jetzt aber einer und kommen wir zum Problem des Kalorienzählens. Für mich, wenn ich einer übergewichtigen Kundin, die eine emotionale Esserin ist und die abnehmen möchte, nicht der sage, sie soll darauf achten, ein Kaloriendefizit zu erreichen, also Kalorien Kalorienzählen, dann wird das Essen auf ihrem Teller zu einem Zahlensspiel und sie sieht dann kein leckeres Essen, keinen Genuss sondern ein Spreadsheet, eine Tabelle vor sich. Und äh, das passt, glaube ich, nicht in unser... Ähm, zu, zur Funktion, die Essen eben noch hat, weil Essen ist sinnlich, Essen ist Genuss. Und ich bin überzeugt, dass nur wer mit allen Sinnen seine Mahlzeiten genießt, auch wieder lernen kann, sein Sättigungsgefühl zu reaktivieren, beziehungsweise einen natürlichen Zugang zum Essen findet und es ähm, sind eben alle Sinne beteiligt. Also ich sehe, dass ein schön gedeckten Tisch, ein hübsch angerichtetes Essen und ich höre, wie es knackt oder kross ist, ich fühle, dass es cremig ist, ich rieche das Essen, es duftet und ich schmecke es. Es ist scharf oder mild oder süß. Also ich bin mit allen Sinnen dabei und ähm, beim Essen sind schon seit unserer Kindheit Emotionen im Spiel. Das ist körperliche Nähe, Geborgenheit beim Stillen, ähm, Belohnung ähm, später mit Süßem häufig oder auch festliche Mahlzeiten, die man in einer Familie oder zu zweit einnimmt. Also das heißt, unsere Nahrung ist immer auch Nahrung für die Seele und für die Zelle. Und für die Zelle ist eben auch wichtig, es ist, Nahrung ist unser Sprit, Nährstoffe sind unser Sprit und ist das, was unseren Körper erst in Hochform bringt und was unser Immunsystem stärkt. Ähm, neben Bewegung natürlich und noch anderen Dingen, Stichwort Stress oder Schlaf, stärkt das Immunsystem natürlich auch. Wichtig ist für mich auch immer die Einstellung, die jemand mitbringt, hinter dem Kalorienzählen steht wahrscheinlich in den meisten Fällen der Diätgedanke, aber Diäten sind kurzfristig angelegt, also auf Tage oder Wochen. Aber wenn ich eine wirkliche Ernährungsumstellung möchte, die ist langfristig gedacht. Und wenn ich jetzt Kalorienzählen im Zusammenhang mit Genuss betrachte und dem Stillen von Bedürfnissen, wie eben gesagt, dann wird dieser Aspekt, den Essen hat, darin ja überhaupt nicht berücksichtigt, wenn ich Kalorien zähle. Insofern kann das nur eine ganz kurze Intervention sein und ist also meiner Meinung nach höchstens vorübergehend geeignet zum besseren Verstehen des Nährwerts von Lebensmitteln zum Beispiel oder die Menge, die ich an einem Tag aufnehme. Also dafür eignet sich Kalorienzählen vielleicht also als kurzfristiges Kurzfristiger Zwischenschritt. Und dazu kommt, ähm, sehe ich, noch die Gefahr, dass man durch Kalorienzählen auch zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt, weil man einfach weniger isst, äh, beziehungsweise auch weniger vom Richtigen vielleicht. Und dann, dann kann man durch einen Nährstoffmangel das bestehende Problem sogar noch verschärfen oder neue Probleme kreieren, zum Beispiel äh, Hormone und Stoffwechsel noch weiter aus dem Gleichgewicht bringen, als sie vielleicht schon sind, was das Gewicht halten oder auch abnehmen noch schwerer macht. Ja, und also Nährstoffe ist aufzunehmen ist für viele sowieso schon nicht leicht. Mit unserer modernen Art der Ernährung ähm, braucht man sich nur in den Supermärkten, um zu schauen, was da alles auf den Verpackungen draufsteht. Ähm, da geht oft die äh, Convenience über, über die Gesundheit. Hauptsache ist äh, häufig, dass es einfach und schnell zuzubereiten geht. Ähm, nur Nährstoffe sind dann eben häufig nicht mehr so viele da drin. Ja, also das ist unsere moderne Ernährung, die macht das sicherlich nicht leichter. Und ja, Aber Nährstoffe braucht unser Körper, er muss sie aufnehmen und ähm, das macht es auch, also es müssen hochwertige Nährstoffe sein, sonst kann unser Körper sie eben auch nicht aufnehmen und ähm, wichtig ist eben dann auch noch, dass diese Nährstoffe, wo wir sie aufnehmen und beim Aufnehmen auf einen gesunden Darm stoßen müssen, also das kann man gar nicht, das ist sehr sehr wichtig, unsere Darmgesundheit und das macht meiner Meinung nach das, was auf dem Teller viel wichtiger als das, wie viel. Ähm, immer nur Kalorien zu zählen, ähm, lässt völlig außer Betracht, dass ähm, Nährstoffe in meiner Nahrung auch drin sein müssen. Ich kann nicht nur Zahlen angucken, sondern ich muss darauf schauen, dass ich lebendiges Essen esse. Und dann ist das mit den Kalorien häufig wirklich nebensächlich. Ja, und Menschen haben eben durch unsere moderne Ernährung, wie wir sie nennen, unsere westliche Ernährung, ganz häufig schon eine gestörte Darmflora und merken häufig nicht mal, wie ihr Körper kämpft gegen unterschwellige Entzündungen, die oft da sind, eben auch gerade im Darm. Und das macht auch eine entzündungshemmende, nährstoffreiche Ernährung ohne Zucker, und wenig Alkohol, wirklich wichtig. Und auch gerade bei Hashimoto. Also viel Gemüse, viel Ballaststoffe und Probiotika. und ja, Das stärkt den Darm und eben auch gleichzeitig das Immunsystem. Also statt Kalorien zu zählen, ist es in meinen Augen wichtig, die Signale des Körpers wieder deuten zu lernen. Aufmerksamer zu sein für die Zeichen, wie Heißhunger auf bestimmte Sachen, der auch ein Nährstoffmangel sein kann. Ähm, und gar nicht wirklicher Hunger oder oft äh, tarnt sich Hunger auch, ähm, oder tarnt sich Durst als, als Hunger Aber auch Langeweile. Da muss man immer erstmal schauen, bevor man isst und dann brauche ich nicht mal Kalorien zählen, sondern ich trinke vielleicht erstmal ein Glas Wasser ähm, und frage mich, ob ich jetzt aus Langeweile, ich, nach dem Grund fragen, warum ich jetzt esse, ich glaube, das ist wichtiger, als sie zu zählen, was ich esse. Und für mich ist auch noch ein weiterer Gedanke in dem Zusammenhang wichtig, nämlich, dass man mit Abnehmen ganz oft negative Gefühle verbindet, wie so Versagen, Vorwürfe, Kontrollverlust, Frust, Verzicht und Regeln. Alles darf nicht, sollte nicht, nur einmal oder ja ab morgen. Und wie gesagt, also Kalorien zählen ist Kontrolle ausüben. Ich finde es aber super wichtig, dass man starke und positive Gefühle mit einem Ziel verbindet. Es ist wichtig, dass das Ziel mit positiven Gedanken und auch positiver Energie und Freude zu verbinden. Und auch, dass unsere Gedanken dort sind, wo wir sein möchten. Nicht da, wo wir nicht sein wollen. Ich will nicht beim Kalorienzählen sein. Ich, ja, wo, wo ist es gut? Wo ist es gesund? Wo sehe ich meinen gesunden Körper? Da richte ich meine Gedanken darauf, auf ein positives Ziel. kein Mensch will sich ständig kontrollieren. Das macht Stress. Und das macht es so wichtig, wirklich einen positiven Zugang zu finden. Weil nur so die echten Maßnahmen, ähm, dazu zähle ich eben Kalorienzählen nicht, die einen zum Ziel führen, dann auch wirklich mit Leichtigkeit umgesetzt werden können. So, alles andere ist wirklich Stress. Und der schadet immer.
2: Moin Peter, vielen Dank, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast und die Frage, ob die Leute Kalorien zählen müssen oder nicht, würde ich dir ganz gerne beantworten. Ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Anselm Löwe, ich bin 30 Jahre alt, Physiotherapeut, Medizinstudent und auch Personal Trainer seit 2018 und jetzt auch vermehrt im Bereich Online-Personal Training, Videokurse und eben auch Online-Beratung unterwegs, weil ich die Erfahrung gemacht habe, zum einen bin ich viel unterwegs und zum anderen sind auch meine Klienten viel unterwegs und die wollen natürlich auch wissen, wie kann man unterwegs sich gesund ernähren und ähm, wie funktioniert eigentlich das Thema Abnehmen. Das ist ja so in meiner Branche das, ähm, die größte Frage eigentlich. So Und die Antwort darauf, die kennen wir eigentlich alle, nämlich ähm, es muss ein Kaloriendefizit erreicht werden. Das heißt, in meiner Branche ist es extrem wichtig, dass wir uns um das Thema Kalorien Gedanken machen und dass wir sicherlich auch die Kalorien in irgendeiner Art und Weise überwachen. In, in dem Sinne heißt das, meine Meinung zum Thema Kalorienzielen ist, es ist schon sehr sinnvoll, wenn man weiß, was man sich zuführt. Zum einen welche Menge, zum anderen natürlich aber auch welche Qualität. Und eine Möglichkeit ist es, die Produkte zu scannen. Da gibt es ja diverse Apps für und genau zu schauen, wie viele Kalorien nehme ich pro Tag zu mir. Dann habe ich einen Wert, mit dem kann ich arbeiten. Dementsprechend kann ich auch meine sportliche Leistung anpassen und so weiter. Und ähm, mit Hilfe von ja, verschiedenen anderen Rechnern und mit viel Erfahrung kann man natürlich den Grundumsatz eines Menschen bestimmen und dementsprechend das Kaloriendefizit auch festlegen. Das ist jetzt meine Aufgabe als Trainer, eben zu schauen, wie viel verbrennt dann mein Klient oder meine Klientin im, ähm, in einem, an einem normalen Tag und dann eben zu schauen, wie kriege ich das hin, dass er oder sie etwas weniger Kalorien zu sich nimmt, um dieses Kaloriendefizit zu erreichen. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ja nicht nur Maschinen sind, mit, äh, die mit Zahlen arbeiten, sondern das ganze Thema ist ja hochemotional. Wir wollen uns gesund fühlen, wir wollen uns fit fühlen, wir haben bestimmte Ziele, die hinter diesem, diesem, diesem Ziel abnehmen eigentlich stehen, beispielsweise mehr akzeptiert zu werden oder eben sich auch einfach in der eigenen Haut wohler zu fühlen, also es ist ein sehr emotionales Thema, wenn es darum geht Kalorien zu zählen, ja oder nein. Und ähm, bei vielen gibt es, das kennt sicherlich auch jeder, wenn man etwas anfängt, eine gewisse Anfangsmotivation und eine Anfangsbegeisterung für dieses Thema, <lacht> wenn wir jetzt beim Abnehmen bleiben. Und wenn es gibt Leute, die äh, sehr, sehr akribisch anfangen und versuchen, jeden Randparameter zu bedenken, aber die echte und die wichtigste und die... Banalste Arbeit eben nicht bereit sind zu investieren. Ja, und das ist ähm, sehr schade, weil die sehr verkopft daran gehen und ähm, dementsprechend für solche Leute, die wirklich eher emotional ähm, sozusagen an das Thema herangehen oder einen hohen emotionalen Anteil an diesem Thema abnehmen haben, für die kann das manchmal etwas zu kompliziert sein. Die nehmen sich das vor, die fangen an zu zählen, dann funktioniert irgendwas nicht oder es kommt doch mal ein, ein Rückschlag zum Beispiel dabei raus. Und ähm, dann werfen sie gleich alles über den Haufen und sind frustriert. Das sind häufig Leute, die dann bei ähm, Coaches wie mir landen, die dann sagen, ich habe schon alles ausprobiert und ich habe ganz, ganz viel gemacht. Unter anderem auch Kalorien zählen, das hat nicht funktioniert. Ähm, dementsprechend für Menschen, die da etwas sensibler sind und eben auch viel mit Emotionen ähm, unterwegs sind bei dem Thema, ist es meiner Meinung nach fast sinnvoller zu sagen, ähm, zählt keine Kalorien sondern da gibt es dann eine sozusagen eine Grammzahl, die wir errechnen können. Wiegt euer Essen einfach ab. Das kann man eben auch anhand von einigen Parametern machen. Das mache ich dann auch mit den Klienten. Und jedes, jedes Hauptgericht darf nur eine bestimmte Anzahl von Gramm wiegen. Ja, das können bei Männern 300 Gramm und bei Frauen vielleicht 200, 250 Gramm pro Hauptmahlzeit sein. Hört sich jetzt erstmal wenig an, ist aber gar nicht so schlimm. Vor allen Dingen, wenn man eben noch die Zwischenmahlzeiten nimmt. Und ähm, dann mit diesen Werten zu arbeiten, das ist für viele Leute deutlich einfacher. Deswegen ähm, ist, meine mein ist meine Meinung zu dem Thema tatsächlich, es kommt darauf an, wenn ich jemand bin, der sehr analytisch denkt, sehr kopflastig ist und ähm, das Gefühl habe, ich kann das gut planen, ich, kann das, ich möchte mich in dieses Thema komplett einarbeiten und aber auch gleichzeitig in der Lage ist, die Arbeit zu verrichten, also zum Sport zu gehen und sich wirklich darum zu kümmern und diesen Lebenswandel auch anzustoßen, dann ist Kalorienzählen, glaube ich, eine sehr gute Variante. Wenn ich aber schnell frustriert bin, wenn ich ähm, das Gefühl habe, es ist ein eher emotionaler Zugang zu dem Thema, dann würde ich tatsächlich, und das ist erstmal der, der Großteil von meinen Klienten, würde ich tatsächlich dazu übergehen zu sagen, Ihr braucht keine Kalorien zählen, ihr müsst nicht jedes Produkt abscannen, sondern ich gebe euch einen bestimmten Leitfaden vor mit einer ganz bestimmten Anzahl von Gramm, die pro Hauptmahlzeit gegessen werden dürfen. Dafür kauft man sich eine Feinwaage, kostet 10 Euro ähm, und wiegt jede Mahlzeit ab. Ähm, und so hat man einen viel einfacheren, viel ähm, sozusagen messbar, schneller messbareren Zugang zu diesem Thema abnehmen und äh, tracken der Menge, die ich zu mir nehme. Das ist erstmal meine Meinung zu dem Thema. Wenn noch Rückfragen sind, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder auch über den Peter-Kontakt aufnehmen. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch allen noch einen schönen Tag.
3: Hey Peter, Moin aus Hamburg. Tim hier von Lead and Load. Du hattest mich gebeten, dir meine Meinung zum Thema Kalorienzählen darzulegen. Ich versuche das kurz zu machen. Erstmal fällt mir auf, dass in unserer Fitnessbranche gerade zwei Lager entstehen. Einmal Hardliner Kalorienzählen, die sagen, man braucht nichts anderes. Man braucht ein Kaloriendefizit für Fettabbau. Man braucht einen Kalorienüberschuss für Muskelaufbau. Und die, die sagen, es ist dann doch ein bisschen komplexer als nur diese Geschichte. Ich sehe mich da ganz klar in der zweiten Gruppe. Ich glaube, wir hätten nicht diese Probleme in der Gesellschaft wenn das Thema so einfach abgedeckt wäre mit einem Kaloriendefizit oder einem Überschuss. Klar, wir essen alle zu viel Kalorien, zu viel versteckte Kalorien in Lebensmitteln. Aber ich denke, ein paar Themen muss man schon ansprechen noch. Als allerersten positiven Aspekt des Kalorienzählens, was die meisten ja mit einer App machen, möchte ich erstmal hervorheben, dass man sich mit Makro-, und Mikronährstoffen, mit dem Lebensmittel an sich extrem beschäftigt. Das war bei mir auch so vor zehn Jahren, wo ich alles eingetrackt habe. Da hat man dann wirklich ein bisschen sich mit der Chemie des Lebensmittels auseinandergesetzt. Welcher Mikronährstoff ist in welchem Lebensmittel, zu welcher Gruppe welches Makronährstoffs gehört, welches Lebensmittel. Und das brauchst du im Endeffekt auch bei der, bei der Beratung, die wir machen. Du brauchst schon ein gewisses Know-how über Lebensmittel. Ähm, wir bei Lead and Load, wir messen mit der Y-Hautfaltenmessung 13 Hautfalten am Körper, und 10 von diesen Hautfalten sind in einer hormonellen Korrelation. Das bedeutet, du hast aufgrund von verschiedenen hormonellen Disbalancen die Fetteinlagung an verschiedenen Stellen im Körper. Und damit kommen wir auch zum wichtigsten Punkt von mir, warum ich glaube, dass Kalorienzählen einfach zu einfach gedacht ist. Das hormonelle System ist so komplex, wenn wir einfach nur mal das Thema Insulin raussuchen aus diesem hormonellen Wirrwarr, ist schon alleine der Themenkomplex Insulin so kompliziert, dass man das nicht einfach nur mit einem Kaloriendefizit oder einem Kalorienüberschuss erklären kann. Da kommt direkt das nächste Problem der Makronährstoffverteilung. Auch da ist es wieder, es wird meiner Meinung nach in diesen ganzen Kaloriengeschichten zu statisch mit den Makronährstoffen gearbeitet und auch wieder mit wenig Überprüfung, also eine Überprüfung, ob der Klient jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag verträgt über vier Wochen und dann kommt er wieder und wiegt ein Kilo weniger, ist mir, einfach ein bisschen, ist mir einfach ein bisschen zu plump. Und da sehe ich auch dann in der Makronährstoffverteilung, da muss einfach ein besseres Konzept her. So einfach ist es dann nicht. Mahlzeitentiming ist das nächste Thema. Da wird meiner Meinung nach auch im Kalorienzählen extrem viel falsch gemacht. Es wird keinen Unterschied gemacht, ob du deine Kalorien in sieben oder in zwei Mahlzeiten deckst. Und man weiß ja jetzt heutzutage schon, dass es mit Nahrungskarenzen, mit Intermittent Fasting, dass du da schon ein bisschen mit spielen kannst und dass du den Körper vor verschiedene Herausforderungen stellen kannst. Und genau, auch wieder ein bisschen zu einfach gedacht, meiner Meinung nach. Thema Allergene, du sprichst es ja in deinen Episoden auch oft an, Milchprodukte, Getreideprodukte, diese ganzen Geschichten haben Kalorien, haben zum, Teil sogar, haben zum Teil sogar niedrige Kalorien, wenn man jetzt an eine fettarme Milch denkt. Und die hormonelle Reaktion aber wieder auf diese Allergen im Körper ist natürlich viel, viel, viel entscheidender als eine Anzahl von Kalorien, die eine fettarme Milch hat. Und somit auch dieses Thema nur eins von vielen, was man mit beachten muss. Genauso wie die Qualität der Produkte. In meinen Augen, ein Demeter-Huhn hat die gleiche Kalorienanzahl wie ein Masthuhn. Und trotzdem sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Qualität des Fleisches, die Qualität der Nährstoffe, die dieses Lebensmittel enthält, eine andere ist. Auch da nimmst du wieder meiner Meinung nach sehr viel Eigenverantwortung vom Klienten, indem du ihm sagst, nee, guck, es sind die gleichen Kalorien, also es ist das gleich gute Produkt. Dann habe ich noch zwei soziale Aspekte. Einmal der Aspekt, dass... Oft, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die tracken, extreme Komplikationen entstehen, wenn man mit mehreren Leuten im Restaurant ist, wenn du sozusagen nicht genau deinen Barcode hast, den du abscannen kannst. Da kommt es oft dann zu sozialer Ausgrenzung, selbstgeschaffene äh, soziale Ausgrenzung. Äh, es wird, man wird fast ein bisschen verkrampft. Ich kenne das von mir selber auch von damals, man wird ein bisschen verkrampft in den Kalorien. Und die Durchsetzbarkeit finde ich, ist ein großes Thema. Klar, wenn du 20 bist, jung, motiviert und du bist gerade im Gym und möchtest deine 3.500 Kalorien bis aufs bis auf die Kommastelle genau tracken, ist super, kannst du machen. Sobald du 40 bist, zwei Kinder hast, einen Job im Haus, einen Garten, da wird das ganz schwierig. Das heißt, wir wollen wirklich dann ein Gesamtkonzept eher schaffen mit Lead and Load, mit unserem Programm, mit der Hautfaltenmessung, dass du eine Self-Education bekommst, ähm, wieder Lebensmittel kennenlernst, wann esse ich was, was macht es hormonell mit mir und dann einfach ein, ein Lebenskonzept bekommst, wie du durchgängig dich gut ernähren kannst. So viel von mir erstmal, ich hoffe du und deine Zuhörer können ein bisschen was damit anfangen. Würde mich auch freuen, wenn wir uns öfter zu solchen Themen austauschen. Von mir ein Buchtipp oder beziehungsweise ein Autorentipp, Wer sich mit Kalorien beschäftigen möchte, mit dem vor allem mit dem Hormon Insulin, Dr. Jason Fang ist ein Autor, auf den ich gestoßen bin. Das deutsche Buch, was ich da gelesen habe, heißt Die Schlankformel. Ähm, kleiner Tipp von mir. Der Mann hat auch extrem viele sehr gute Vorträge bei YouTube. Und damit verabschiede ich mich, wünsche allen eine schöne Woche und auf Wiederhören. Ciao.
4: So, herzlich willkommen. Ich bin der Conor Brandt, Gesundheitscoach. Und ich möchte auch meine Meinung zum Thema Kalorienzählen einmal kundgeben. Grundsätzlich finde ich erstmal wichtig zu verstehen, dass du ja einen Energieverbrauch hast. Also du musst auf jeden Fall kennen, was ist dein Energiebedarf, also im Ruhezustand und wie viel Energie verbrauchst du beim Job, beim Training noch zusätzlich durch deine Bewegung und das insgesamt dein Energiebedarf. Und jetzt ist die Theorie, wenn du mehr isst, nimmst du zu, wenn du weniger isst, nimmst du ab, wenn du genau gleich isst, bleibst du gleich. Na, Also aus diesem Punkt heraus ist Kalorienzählen an sich gar nicht schlecht für die reine Theorie. Es ist das Problem, das ist auch der Grund, warum feste Ernährungspläne nie langfristig funktionieren, weil du kannst niemals für immer irgendwelche Pläne folgen, sondern früher oder später fängst du an, wieder alleine zu essen. Und wenn du dann nicht gelernt hast, wie die Ernährung wirklich aufgebaut ist, dann wirst du auch langfristig nicht deine Ziele erreichen können. Was ist jetzt also der beste Weg? Der beste Weg ist, zu lernen, wie viel... Kalorien hat, haben bestimmte Lebensmittel, weil wenn du das super gut einschätzen kannst, dann kannst du anfangen intuitiv zu essen. Ja, Also meiner Meinung nach sind die Pro-Argumente, dass du damit die perfekte Erfolgskontrolle hast, das heißt jeder, der seine Mahlzeiten trackt oder seine Kalorien zählt, der hat die hundertprozentige Erfolgskontrolle, denn der kann einfach sagen, okay, ich weiß, wie viel ich gegessen habe und der kann auch sagen, ich kann mit Sicherheit bestätigen, dass ich Gewicht verliere. Dann hast du natürlich einen super schönen Lernprozess, das bedeutet, wenn du das mal machst für eine gewisse Zeit, dann lernst du einfach einzuschätzen, wie hoch sind die, Ma die Maße, also was sind die Massen, also du kannst schätzen, wie viel sind 50 Gramm Reis, wie viel sind äh, 100 Gramm Nudeln, beispielsweise mit dem Augenmaß und wenn du das für eine Zeit gemacht hast, dann bleibt das für immer im Gedächtnis und du lernst quasi einfach, wie Lebensmittel aufgebaut sind, nicht nur von der Menge, sondern auch von der Verteilung Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Es ist die genaueste Möglichkeit, wirklich auch nachhaltig Gewicht zu verlieren, denn nirgends kannst du so gut bestätigen, als wenn du wirklich deine Mahlzeiten trackst und es ist auch die verlässlichste Methode, denn es ist viel, viel verlässlicher, als mit dem Augenmaß zu arbeiten. Was ist in meinen Augen das Kontra, dass es die negativen Punkte sind, dass es einfach super aufwendig ist. Ja? Alle mal Zeiten einzutracken, gerade als Anfänger, wenn du das noch nicht so in deinen Alltag eingebaut hast, dann brauchst du natürlich erstmal viel Zeit, alles, was du isst, vorher abzuscannen und einzutragen. Und das macht es natürlich super aufwendig. Es ist eine sehr harte Variante, denn es ist einfach nicht umsetzbar für sehr viele Leute, die sagen, okay, Zeit ist ein rares Gut bei mir. Ich selbst arbeite sehr viel mit Geschäftsführern, Selbstständigen und Unternehmern zusammen, die sagen, okay, ich habe nicht allzu viel Zeit und die sollten diese Zeit dann lieber auch für den Lernprozess allgemein über gesunde Ernährung nutzen und nicht die ganze Zeit damit verbrauchen, irgendetwas einzutracken und einzuscannen. Je besser man da in den Flow kommt und je häufiger und länger man das macht, dann wird es natürlich auch weniger hart und weniger aufwendig. Und der nächste Negativpunkt meinerseits ist, dass du kaum Freiheiten hast. Also das heißt, du bist halt sehr daran gebunden, immer alles einzutracken und es ist jetzt keine super freie Variante, gerade wenn du dich dann sehr dazu zwingst, immer dieselbe Kalorienzahl zu essen. Was meine Lösung oder der optimale Weg in meinen Augen ist, ist, dass man dieses Kalorienzählen für eine kurze Zeit machen kann, eben um diesen Lernprozess zu haben und immer besser einschätzen zu können, wie viel Kalorien hat mein Essen, wie viel Menge hat mein Essen, wie viel Proteine, Kohlenhydrate und Fette, hat einfach jedes, oder nicht jedes, aber haben so die häufigen Lebensmittel, die ich zu mir nehme, für diesen Lernprozess, das auch ruhig mal für eine kurze Zeit vielleicht machen. Dann, Immer wieder mal kontrollieren, wenn man anfängt, das wegzulassen, also das heißt, meine Mahlzeit intuitiv zuzubereiten und ab und an das Ganze zu messen und einfach mal zu schauen, okay, hatte ich jetzt recht oder liege ich falsch? Und es gibt wirklich Studien, dass wenn man das über eine längere Zeit lernt, dass du dann bis zu 90% genau anfangen kannst zu schätzen, wie viel die Mengen sind. Das heißt, irgendwann brauchst du das Tracken nicht mehr, sondern du trackst dann mit deinem Augenmaß und mit deiner Erfahrung und kannst quasi von den ganzen positiven Vorteilen profitieren. Und das dann aber langfristig mit kompletten Zeitersparnis umsetzen, weil du nur noch die Essen anschauen musst und du weißt ungefähr, wie sind die Mengen und auf diesem Weg irgendwann dann ins intuitive Essen kommen, wo du nicht mal mehr dich hinstellst und aktiv darauf achtest, wie viel nehme ich davon, wie viel nehme ich davon. Sondern dann einfach, das den Prozess so gut in deinen Alltag, in deinen Körper eingebaut hast, dass du anfängst, das Ganze intuitiv zu machen. Und das ist das 9 plus Ultra und da muss jeder hinkommen. Entweder man lernt sehr viel über die Ernährungstheorie oder man lernt es so Learning by Doing mäßig, indem man für eine kurze Zeit Kalorien wirklich mal eintrackt, wenn man die Zeit dazu hat. Und darüber lernt, intuitiv zu essen. Langfristig sollte niemand dauerhaft seine Kalorien eintracken. Wenn du jetzt kein Leistungssportler oder Profi-Bodybuilder bist und einfach nur wirklich einen gesunden Lifestyle haben willst, dann lern intuitiv gesund zu essen und lern auch, was die Eckpunkte sind, wie viel Gemüse du über den Tag essen musst, wie dein Trinkverhalten ist und einfach intuitiv dann aufzubauen, dass du weißt, was für Mengen isst du. Aber für eine anfängliche, wirklich strikte Erfolgskontrolle macht es absolut Sinn. Ich verstehe jeden, der es tut. Mein Weg ist aber immer, meinen Kunden nebenbei zu lernen, wie sie das auch selbstständig umsetzen können. Das war es von mir zu dem Thema und äh, ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
5: Also. Oh. Jetzt ab sofort werden Kalorien gezählt, Freunde. Eine Kalorie, zwei, drei, vier, fünf. Und dann kommen da noch acht dazu. Dann sind es 13 Kalorien. Und dann gibt es noch ein paar Kalorien dazu, noch 350. Und so zählen wir jetzt schön munter. Kalorien und zählen vielleicht noch ein paar Pünktchen. Jo und dann werden wir glücklich und werden gesund und werden ganz toll abnehmen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trimbacher, Mr. T Energy Freunde. Heute geht es ums Thema Kalorienzählen. Schon mal davon gehört? Es soll tatsächlich Menschen geben, die zählen ganz genau die Kalorien. Ich bekomme manchmal auch Anamnesebögen. Und Ernährungsprotokolle, wo dann draufsteht: Mittagessen 268,7 Kalorien, Abendessen 378,27 Kalorien, Frühstück 158,7 Kalorien. Mhm. Ja, und jetzt ist die große Frage: Macht Kalorienzählen tatsächlich Sinn? Hm. Ja, es kommt darauf an, welche Kalorien ich zähle oder wie ich die Kalorien unterscheide. Also Grundsätzlich einfach nur Kalorien zu zählen, dass man irgendwie einen Kaloriengehalt hat, sehe ich nicht als zielführend. Es ist richtig, dass es Sinn macht zu wissen, wie viele Kalorien brauche ich denn überhaupt. Jeder Mensch hat einen individuellen Kalorienbedarf. Den kann man jetzt nicht auf den Kalorien genau zählen. Da ist so eine leichte Schwankung drin, bei manchen auch eine größere Schwankung. Es kommt immer darauf an, wie ist mein Tag, ja? wie läuft mein Tag ab. Also wir gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben einen Mann, 1,80 Meter groß, 35 Jahre alt, 25% Körperfett, also 10% zu viel, ist im Büro arbeitend, fahrt morgens eine halbe Stunde im Auto ins Büro, fahrt eine halbe Stunde abends zurück, macht keinen Sport. Also hat einen Grundbedarf von Summe X plus einen Arbeitsbedarf. Das ist ein Job, was natürlich relativ wenig ist, weil er den ganzen Tag rumsitzt. So, okay. Und das sind jetzt Kalorien, zum Beispiel sagen wir, bei dem, bei seinem Gewicht, was er hat, mit seinem Körperfett, was er hat, sind es 2400 Kalorien. Okay, das ist schön zu wissen, dass er die tatsächlich braucht. Das ist die Kalorienzahl, die er dann vielleicht bräuchte, um sein Gewicht zu halten. Um das Gewicht zu reduzieren, muss er natürlich ein bisschen was abziehen davon, etwas weniger essen und sollte natürlich auch seinen süßen Hintern bewegen. Okay, gut. Und jetzt fängt dieser Mann an, Kalorien zu zählen er weiß er darf jetzt nur noch 2100 Kalorien essen hat jemand zu ihm gesagt oder 350 Punkte was auch immer so also zählt er jetzt kalorien und für ihn sind dann proteinkalorien kohlenhydratkalorien und fettkalorien genau das gleiche okay er isst halt gern nudeln also ist er 70 von den 2100 Kalorien sind nudeln und kuchen und brot dressanteil 15%, 20% Protein, noch ein kleiner Anteil Fett, weil er gehört hat, Fett ist nicht gut, von Fett wird man fett. Okay, er zählt weiter seine Kalorien und nimmt zwei, drei Wochen ab. Und nach drei bis vier Wochen, zwei, drei, vier Wochen, nimmt er nicht mehr ab. Trotz Kalorienzählen. Hm. Jetzt ist die Frage, ist Kalorienzählen zielführend? Kalorienzählen ist dann zielführend, wenn ich auch weiß, welche prozentuale Aufteilung passen denn eigentlich zu mir und zu meinem Vorhaben, wie viel Prozent Protein benötige ich, wie viel Prozent Fette benötige ich, also Proteine und Fette sind essentiell, die sollten niemals in zu kleinen Mengen zugeführt werden, weil das kann dem Körper Schäden hinterlassen. Und dann haben wir noch die Kohlehydrate, die brauchen wir natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, einer gewisse Menge. Wie ist das aufgeteilt? Wie viel Prozent Fette, Proteine, Kohlehydrate benötige ich tatsächlich? Das sollte man erstes Mal wissen. Und dann kann man Proteinkalorien zählen, da kann man Kohlendrahtkalorien zählen, da kann man Fettkalorien zählen. Und jetzt noch was Wichtiges. Es gibt pflanzliche Fette, es gibt tierische Fette. Da sollte man auch ein gutes Verhältnis zwischen diesen zwei, zwei Fettsorten haben. Auch das sollte man wissen. Und da kann man auch wieder Kalorien zählen. Das gleiche gilt natürlich auch bei Kohlenhydraten. Du kannst natürlich Kohlehydrate in Form von, wir betreiben es jetzt mal, nur in Form von Brot. Das ist natürlich industrialisierte Kohlenhydrate, das heißt der Mensch hat die Griffe dran gehabt, die haben keine gute Ausübung im Körper, die Bauchspeicheldrüse produziert wahnsinnig viel Insulin und das ist für den Körper super ungesund. Kann man auch zählen, die Kohlenhydratkalorien in Form von Brot in Form von weichgekochten Nudeln und Süßigkeiten, süßesten Getränken, kann man zählen. Nur es nutzt relativ wenig, wenn man die zählt, denn die verhalten sich im Körper anders, wie wenn ich natürliche Kohlenhydrate habe, in Form von Gemüse, in Form von richtig... Gutem Vollkornbrot wie ein Pumpernickel, ein Bowl Pew oder ein Essenerbrot. Das gleiche gilt natürlich auch, die Kohltrate in Form von glykämisch niedriger Last oder Auch diese Dinge sollte ich wissen. Um mit diesen Informationen dann Kalorien zu zählen, das kann Sinn machen. Wenn jetzt draußen jemand sitzt, ja aber ist doch mal gut, wenn die überhaupt Kalorien zählen. Ja, das mag schon sein, dass es anfangs so gut ist. Aber wenn ich dann eben von 4000 Kalorien, beschissene Kalorien, ungesunde Kalorien runtergehe auf 2.500 ungesunde, beschissene Kalorien, dann habe ich vorübergehend meinen Erfolg, weil ich etwas an Kalorien reduziert habe, aber es ist nicht gesund. Und genau aus diesem Grund sollte man wissen, welche Kalorien zähle ich denn überhaupt? Und wie unterscheide ich die Kalorien? Und genau das ist das, was bei solchen Systemen, die es teilweise da draußen gibt, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Auch wenn wir jetzt auf, einem, auf einer Fertigkost, steht drauf, das Teil hat so und so viele Kalorien. Ja, oh, das hat nur 300 Kalorien. Ah, das ist aber gut, das ist super. Aber dass davon 70 zuckerhaltige Kalorien sind, Zucker, Malzzucker, Maiszucker, alles möglich drin und nur ein kleiner Anteil Fetten, ein kleiner Anteil Protein und der Fettanteil ist dann auch noch Transfettsäuren. Und das Protein ist auch noch ein minderwertiges Protein mit einer niedrigen Aminosäurebilanz. Dann habe ich wenig Kalorien zugeführt, aber Schrottkalorien. Das ist auch nicht zielführend. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir natürlich auch solche Dinge verstehen. Es gehört normalerweise in, die, in den Kindergarten und in die Grundschule gehört rein, dass Kinder und Vorschulkinder dass die wissen, wie das Ganze funktioniert. Denn ernähren werden wir uns unser ganzes Leben und unser Immunsystem, unsere Leistungsfähigkeit, unser Erscheinungsbild ist natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, was wir essen. Wenn wir unseren Körper ständig mit Schrottkalorien konfrontieren, dann haben wir natürlich auch ein Ausmaß des Körpers, der nicht energetisch strahlt. Somit kann auch sein, dass ein Mensch, der das nicht weiß und dann 30, 40 Kilo Übergewicht sich an ist, weil er ja nur Kalorien gezählt hat, aber die falschen, jo, dann hat er halt Pech gehabt, wird er halt trotzdem dick hat er halt trotzdem eine bescheidene Körpersprache. Und sein leistungsfähiges Gehirn ist auch eingeschränkt, weil er durch diese minderwertigen Kalorien ja keine hochwertigen Stoffe zuführt. Also fehlen ihm auch die Mikronährstoffe, die seinen Geist leistungsfähig machen, die seinen Körper leistungsfähig machen. Er hat einfach nur leere Kalorien gegessen, weil er Kalorien gezählt hat. Also, Kalorien zählen? Einfach so nö. Ne? Auf gar keinen Fall. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Da gehört schon dazu, dass wir uns spezifisch auch Gedanken darüber machen, woher kommen denn die Kalorien? Sind diese Kalorien natürlichsten Ursprungs? Oder hat der Mensch durch industrielle Maßnahmen die Griffe dran gehabt? Hat er das Korn so weit ausgemahlen, dass es nur noch das feinste Mehl ist, was dem Zucker nahe ist? Sind die Kalorien in der Natur, in der Struktur, in der Dichte so gar nicht möglich? Wenn zum Beispiel... Konsirup ist, was ja in vielen Sachen reingemischt ist. Ja, das ist ja nicht viel, das ist ja kein Zucker, das ist nur Konsirup drin. Okay? Also was ich damit sagen möchte, allein das Zählen der Kalorien ist nicht zielführend, sondern nur, wenn ich weiß, wie viel Mak oder welche Art von Makronährstoffe Proteine, Fette und Kohlenhydrate brauche ich. Wie ist das aufgeteilt prozentual? Was brauche ich für mich persönlich? Und dann spezifisch Proteinkalorien zähle. Dann spezifisch auch nochmal Kohlenhydratkalorien, weil ich weiß, aha, das Vollkornbrot, diese Kalorie ist viel gesünder wie das vom Toastbrot. Wenn ich weiß, aha, die Kalorien vom Gemüse, die Kalorien von der Vollkornnudel sind besser wie die anderen Kalorien von der Fertigkost. Wenn ich weiß, dass die Kalorien von einem Fastfoodessen viel schlechter sind wie die Kalorien von einem gesunden Essen. Wenn ich das unterscheiden kann, dann macht natürlich auch das Kalorienzählen Sinn dann sollten wir uns damit beschäftigen oder am allerbesten vielleicht noch jemanden damit beauftragen, der sich damit auskennt. Weil ihr seht ja, dass es nicht so einfach ist. Wer Zeit Lust hat und sich damit auseinandersetzen möchte, kann in meinen YouTube-Kanal. Da habe ich tausend, knapp 1700 Videos, da kannst du dich durcharbeiten, da findest du super Informationen zum glykämischen Index, glykämische Last, pflanzliche Fette, tierische Fette, der Unterschied. Kannst du diese Information, dieses Wissen dir aneignen? Wer aber sagt, hey Andreas, bitte, ist es mein Job? Ist es mein Job? Ich habe andere Sachen zu tun. Ich kann mir nicht tagelang hinsetzen, mich da auseinanderzusetzen. Das möchte ich nicht machen, da habe ich keine Lust drauf. Wer kann sowas machen? Gibt es da jemand, der sowas kann? Ja, gibt es. Hat ein blaues T-Shirt an und spricht gerade mit dir. Dann kannst du sagen, Andreas, pass auf. Das ist logisch, was du sagst. Das ist super logisch. Natürlich hast du recht. Ist ja Quatsch, nur Kalorien zu zählen. Wenn ich nicht weiß, wie viel Prozent brauche ich Kohlenhydrate, welche Art von Kohlenhydrate, wie viel Prozent brauche ich Fette, wie viel Prozent brauche ich Protein. Ist ja Quatsch, ist ja Unsinn. Da hast du völlig recht. Ist ja auch logisch. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, das zu machen. Was machen wir jetzt? Das ist ganz einfach. Dann gehst du jetzt her, gehst ins World Wide Web, gehst in deinen Browser rein und schreibst oben, Andreas-trienbacher.com und dann landest du direkt auf meiner Page. Und dann kannst du sofort, jetzt, sofort, jetzt gleich, jetzt, sofort einen Termin eintragen. Einen kostenfreien Erstberatungstermin und da haben wir in Kürze, wir beide in Kürze, dein erstes kostenfreies Gespräch über 60 Minuten, wo ich dir ganz genau erklären kann, was sollte man bei dir ändern? Wie sollte man das Essverhalten ändern? Was solltest du essen? Wie viel solltest du essen? Wann solltest du was essen? In welcher Menge? Was solltest du trainieren? Warum sollst du schlafen? Wie lange sollst du schlafen? Wie oft sollst du auf deine Achtsamkeit achten? All diese Fragen werde ich dir spezifisch beantworten, sodass du nichts mehr darüber nachdenken musst und dass du nach mindestens, oder frühestens nach einem Vierteljahr sagst, Andreas, ich habe die Schnauze voll, ich weiß alles, ich brauche dich nicht mehr, jetzt mache ich alles allein. Spätestens am halben Jahr. ja. Das Risiko besteht, dass ja genau das passiert, wenn du mein Coaching bist. Deswegen, vergiss bitte nicht, es gibt die 72 Stunden Regel. Das ist die wichtigste Regel auf der ganzen Welt. Und die sagt dir jetzt, komm ins Tun. Denn wenn du länger, länger, wie 72 Stunden wartest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Umsetzung kommst, geht unter 2%, und zwar auf 1%. Und dann wirst du es nicht tun. Du wirst wieder genau das gleiche, was du vorgemacht hast. Also, Jetzt kommst du ins Tun, 72-Stunden-Regel. Erster Schritt, was du machst, gehst in deinen Browser, andreas-trienbacher.com, vereinbaren. Dankeschön. Bis bald, macht's gut. Hier war Andreas Trienbacher, Mr. T-Energy. Das war's
0: auch schon mit Folge 1. Überraschung, Überraschung, ich habe so viel Experten, beziehungsweise die Experten haben so viel Input gegeben. Es sind insgesamt knapp 90 Minuten geworden sodass ich mich hier entschieden habe, noch eine zweite Folge draus zu machen. Die wird in den nächsten Tagen erscheinen. Bei dieser zweiten Folge erwarten dich Expertenmeinungen von Julia Tulipan, von Sascha Röhler, von Patrick Heitzmann Simone Bormann, Mike Schwarz, Anja Radermacher und Jennifer Bieling. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und schalte unbedingt die nächste Folge ein.